2: Hastayı kaybettik Ölüm saati 18.26 Bu hafta kaçıncı oldu bu? 10. mu? 12 Amy'nin vardiyasındaki
3: 12. ölüm Hiç normal değil Amy yalnız mıydı? Ben Sezgi Aksu Burası karanlık dosyalar Bugün sizlere Amerika'nın en tehlikeli hemşiresi olarak nam salan Charles Edmund Cullen dosyasını seçtim. Ne dersiniz? Serumlarımızı takalım mı? Charles Edmund Cullen ve ona her zaman Charlie diye hitap eden Amy Lafrin, Somerset tıp merkezinde çalışan iki hemşireydi. Amy uzun zamandır Somerset'te çalışıyordu, Cullen ise birkaç aydır burada çalışıyordu. Neredeyse her gece aynı vardiyada çalıştıklarından Amy ve Cullen gitgide daha da yakın oluyorlardı. Cullen oldukça nazik, eğlenceli ve tecrübeli bir hemşireydi. Amy ona ve iş bilgisine çok güveniyordu. Kalın kendi vardiyası dışında bile başka hastalarla ilgilenir, herkese destek olurdu. Kısa bir sürede Kalın ve Amy iki iş arkadaşından öte yakın arkadaş oldular. Her gün birlikte yemek yiyorlardı. Hatta kendi aralarında "acil durum" diye bahsettikleri bir pizza siparişleri bile vardı. Biri diğerine "acil durum" dediğinde verdikleri pizza siparişinin geldiği anlaşılıyordu.
4: Acil durum Amy, acil durum
3: <gülüyor> Mantar koydurmayı unutmadın umarım. Bir gece vardiyasında acil durumu yarısı tekrar duyuldu.
1: Acil durum. Acil durum.
3: Ama bu sefer bu ses pizzanın değil. Ölmekte olan bir hastanın habercisiydi. O gece Eleanor Stoker isimli 60 yaşındaki kadın tedavisi gayet iyi giderken sessiz sedasız öldü. O gün Amy kalp hastalığı yüzünden vardiya sırasında rahatsızlanmıştı. Hastalığın etkisiyle hissettiği sıkışmışlık ve kafa karışıklığı ona ne yaptığını, hangi hastaya baktığını unutturmuştu. Amy'e göre hastanın ölümünden 1-2 saat önce odasına gelmiş, kadının başucunda bekleyen eşiyle konuşmuş ve her zamanki serumunu takıp gitmişti. Peki Eleanor her şey yolunda giderken neden bir anda hayatını kaybetti? Amy farkında olmadan ne yapmış olabilirdi ki? Eleanor'un ölümü Amy'yi şoka uğrattı. Çünkü benzer ölümler yakın zamanda birkaç kez daha yaşanmıştı. Kalın Amy'e moral vermeye çalıştı.
2: Ya daha iki saat önce oradaydım. İlacını verdim, her şeyi kontrol ettim öyle değil mi? Of hatırlamıyorum. Ya yanlış bir şey mi yaptım ben Charlie?
4: Hayır Amy, hayır. Sakin ol. Oradaydım.
3: Değil mi? Sen gördün beni.
4: Hasta yoğun bakımdaydı mi? Her zaman hayati risk var.
3: Amy'nin kalp rahatsızlığını bilen tek kişi kalındı ve bu şekilde hastanede çalışması doğru değildi. Her an bir hata yapabilir ve birilerinin hayatını tehlikeye sokabilirdi. Ancak tedavi olması demek işine ara vermesi demekti ve bunu yapamazdı. Kalın onun sırrını sakladı. Eleanor'un ölümünden sonra hastanenin heyet müdürü Maryland, avukatlar eşliğinde art arda gerçekleşmekte olan ölüm dosyaları hakkında bir rapor yazdı. Burada ölümlerin doğal sebeplerle gerçekleşmiş olduğu yazıyordu. Hastanenin itibarına zarar verebilecek şüpheli hiçbir durum gözükmüyordu. Ta ki New Jersey savcılığı cinayet masasının iki önemli ismi olaya müdahil olana kadar. Dedektif Brown ve Dedektif Baldwin arda arda gerçekleşen ve benzer şüpheler taşıyan ölüm dosyaları ile ilgili Somerset heyetinin peşindeydi. Brown ve Baldwin, Maryland’ın yazdığı rapora baktı. Raporda neredeyse hiçbir şey yoktu sadece ölen hastaların isimleri yazıyordu. Ancak dedektif Brown bu dosyanın altında yazılmayandan daha fazlası olduğunu biliyordu. Bu yüzden davanın peşinden gidecekti. Brown özellikle Eleanor'un cesedine otopsi yapılmasını talep etti fakat ortada bir sorun vardı. Eleanor'un bedeni çoktan yakılmıştı. Bu noktada Brown ve Baldwin hastane yönetiminin ihmalkarlığını fark etti. Polise geç haber verilmişti ve artık ortada otopsi yapılabilecek bir ceset yoktu. Hastane yönetimi polisle işbirliği yapmaya yanaşmıyordu. Dedektif Brown ve Baldwin ya bu davayı kendi başlarına çözeceklerdi ya da birileri daha ölmeye devam edecekti. <Gülüyor> ve öyle de oldu. Bir kişi daha öldü ve sonra bir kişi daha. Somerset'in yoğun bakım ünitesinde ölüm oranları artıyordu. Ölenlerin kanlarında yüksek oranda digoksin veya insülin vardı. Ölümlerle doğru orantılı artan bir şey daha vardı. Somerset'in ilaç kayıtları. Diğer hastanelerin aksine yeni teknolojiler kullanılan bu hastanede Pixis kayıtları olarak bilinen bir sistem kuruluydu. Eğer bir hemşire bir ilaç almak istiyorsa mutlaka ama mutlaka kendi ismiyle giriş yapmalıydı. Bu sayede kimin hangi gerekçeyle hangi hasta için ilaç almak istediği tüm detaylarıyla görüntülenebiliyordu. Bu sistemin varlığı Dedektif Brown ve Baldwin'in işini kolaylaştırmıştı. Şüpheli ölümleri araştırabilecek ve hastane heyetini sıkıştırabileceklerdi. Dikkat çekici bir şey vardı ki bu ölümler en çok Amy ve Colin'ın vardiyalarında gerçekleşiyordu. Bunun üstüne dedektifler iki hemşireyi de araştırmaya koyuldular ve Kalın'ın sabıkasına ulaştıklarında daha önce gözaltına alındığını gördüler. Kalın eski bir iş arkadaşını takip etmekten ve hatta evine gizlice girmekten ötürü suçlanmıştı. Bu olay 1995'te yaşanmıştı. Fakat tek sorun bu değildi. Brown dosyaya ulaştıktan sonra Kalın'ın 9 hastane değiştirmiş olmasına takıldı. Brown akıllı bir adamdı. Onun çalıştığı dönemdeki hastanelerin ölüm oranlarını araştırdı ve sonuç hiç iç açıcı değildi. Kalın adeta ölüm saçıyordu. İşin ilginç tarafı bununla ilgili bir rapor tutulmamış, Kalın hiç bu sebeple hastane değiştirmemişti. Brown daha önceki hastanelerde yaşanan olaylarla ilgili o eyaletin ilgili polisleriyle iletişime geçmeye karar verdi.
0: Alo, Charles Edmund Kalın isimli hemşirenin tüm kayıtlarına ulaşmak istiyorum.
3: Brang görüşmelerinden sonra emin oldu ki Kalın'ın bu kadar hastane değiştirmesi tesadüf değildi. Ancak kanıtlayamıyordu. Bunun için Amy Laughren'a ihtiyacı vardı. Hastane yönetimine haber vermeden Amy ile bir görüşme ayarladı.
0: Evet, Amy bak, Kalın daha önce birçok kez hastane değiştirmiş. Bak, işte burada yoğun bakımda ölen hastaların listesi. Hepsinin kanında ne çıkmış biliyor musun? Ne çıkmış? Yüksek dozda digoksin ve insülin. Samuset'teki hastalarda da benzer bir durum var. Normal mi sence bu durum?
2: Kalın, o o olamaz. O çok nazik ve yardımsever biri. Hastalara asla zarar vermiş olamaz.
0: Evet, o arkadaşın biliyorum ama ortada şüpheli ölümler var.
2: Biz her vardı ya da birlikte çalışıyoruz. Hiçbir şey görmedim.
3: Brown, Amy'yi kendi tarafına çekmek için hastaneden kayıtları alması gerektiğini biliyordu. Dedektif Baldwin'le birlikte hastaneden kayıtları istediler. Hastane başta bunu gizlilik adı altında paylaşmak istemediyse de sonrasında dört haftalık kayıtları polislerle paylaşmak durumunda kaldılar. Bunlar yeterli olmasa da önemliydi. Ancak daha fazlası için tekrar Amy'ye ihtiyaçları vardı. Şimdi ufak bir aramız olacak. Sonrasında tekrar birlikteyiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Ron, elindeki 4 sayfalık ilaç kullanım kayıtlarını Amy'ye gösterdi. Amy, kayıtlara göz attıktan sonra kalının defalarca kez digoksin ve insülin almak için sisteme giriş yaptığını gördü. Şokla karışık bir üzüntü yaşayan Amy, arkadaşının hastaları zehirleyen ve ölümüne sebebiyet veren biri olduğuna ikna oldu. Her şey oldukça barizdi, kalın digoksin veya insülinleri hastaların serumlarına ekliyordu. Kalın bu esnada Somerset yönetimi tarafından kovuldu. Ama hastane ona gerekçe olarak iş başvurusunda yalan söylemesini gösterdi. Kalını hiçbir şekilde hastanedeki ölümlerle suçlamıyorlardı. Çünkü hastane kendi itibarını zedelemek istemiyordu. Onlara göre ortada şüpheli bir durum yoktu. Zaten hastanenin yoğun bakımında yatan tüm hastalar ölüme yakındı. Ama bu hemşirenin olduğu yerde ölüm bir ihtimal değil, tek gerçekti. Amy kayıtları bastıktan sonra Brown ve Baldwin'le tekrar buluştu. Dedektifler sonunda bu kayıtları delil olarak kabul ettiler ve kalının peşine düştüler. Amy'nin yapması gereken bir şey daha vardı. Bunca yıldır kimsenin kalına yaptıramadığı bir şey. İtiraf ettirmek ve onu durdurmak. Amy arkadaşına ihanet etme hissiyle dolmuş olsa da doğru olanı yapmalıydı. Her zaman birlikte gittikleri o restorana gidecekler ve Amy Kalın'a orada her şeyi itiraf ettirecekti. Korku içinde olduğu kadar merak içindeydi ve bir sorunun cevabını bulamıyordu. Kalın bir iyilik meleği gibi görünürken aslında bir ölüm meleği olabilir miydi? Neden böyle bir şey yapıyordu? 1960 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletinde doğan Charles Edmund Kalın, 8 çocuklu kalabalık bir ailenin en küçük ferdiydi. Doğumundan sadece 8 ay sonra babasını kaybetti. Bir anda tek başına bütün aileyi geçindirmek durumunda kalan anne Florence Cullen her şeye yetişmekte zorlanıyor, çocuklarına zaman ayıramıyordu. Kendi deyişiyle sefil bir çocukluk geçiren Cullen ilgisiz, bakımsız ve çelimsiz haliyle okuldaki zorbaların hedefi olmuştu. Henüz küçücük bir çocuk olan Cullen'ın ne zorbalarla mücadele etmeye ne de yaşamaya dair en ufak bir isteği yoktu. Onun aklında sadece hayatını sonlandırma düşünceleri dolaşıyordu. Bunun için ilk girişimini 9 yaşında kimya laboratuvarındaki kimyasalları içerek gerçekleştirdi.
2: Yapabilirim.
3: Bu Edmund'un başarısızlıkla sonuçlanan ilk intihar girişimiydi ve sonuncu olmayacaktı. Zorluk ve sefalet içinde geçen hayatı, annesinin trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle iyice yokuş aşağı gitmeye başladı. 17 yaşında trafik kazasında annesini kaybeden Edmund'un kendisine ve etrafına zarar verme eğilimi artmış, davranışları dengesiz bir hal almaya başlamıştı. Kaza esnasında arabayı kullanan kişi kız kardeşiydi. Kalın kardeşini hiçbir zaman affetmedi ve ona karşı korkunç bir nefret duydu. Bu olaydan birkaç ay sonra, okul arkadaşlarıyla beraber gittiği bir partide hiç eğlenmiyor, kendisine zorbalık yapanlara tehditkar bakışlar atıyordu. Onlara karşı içinde zapt edemediği öfkesi acemi bir intikam planına dönüştü. Kalın ona zorbalık yapanların içkilerine fare zehri katacaktı. Bunu gerçekten yaptı. O partideki herkes o gece hastaneye kaldırıldı. Neyse ki kimse ölmedi. Okuldakiler bu olay sonrası Colin'a zorbalık yapmayı kestiler. Ancak bu sefer de ondan korktukları için onunla arkadaşlık etmiyorlardı. Okulda hissettiği yalnızlık ve mutsuzluk onun için katlanılamaz bir hale almaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra liseden ayrıldı ve donanmaya katılma kararı aldı. Bu kararı aslında Kalın için bir umut ışığıydı. Çünkü o, hayatlarında sahip oldukları şeyler için hiçbir çaba sarf etmesine gerek olmayan nefret ettiği yaşıtlarından kurtulup ülkesi için işe yarar bir şeyler yapmak istiyordu. Burada sık sık geminin doktoruna yardım ediyor, şırıngalar ve deney tüpleriyle vakit geçiriyordu. Kalının tıbba olan ilgisini fark eden doktor, bu hevesli genç adamı hemşire olması için yüreklendirdi. Ancak doktorun bilmediği ve bir türlü fark etmediği şey Kalın'ın akıl sağlığının gitgide daha da kötüleştiğiydi. Kalın, üniforma yerine cerrah önlüğü giyiyor, maske ve lateks eldivenler takıyordu. Gemidekiler onun bu halleriyle alay ediyor, zorbalık yapıyor ve onu taciz ediyorlardı. Burada da tutunamayan Kalın, birkaç kez intihara teşebbüs etti. Ve nihayet 1984'te hastaneden taburcu edilmeden önce psikiyatri servisine yatırıldı. Taburcu olduktan sonra doktorunun yönlendirmesine uyarak hemşirelik okuluna kaydoldu. Hayatı ilk defa yolunda gidiyordu. Hocaları çalışkanlığını ve azmini takdir ettiğinden onu çalışma yaptığı sınıfın başkanı seçmişti. Bu hemşirelik kariyeri için önemli bir adımdı. Kalın okuluna devam ettiği süreçte geçimini sağlamak için bir restoranda çalışmaya başladı. Orada tanıştığı şef Adrienne Baum ile birbirlerine aşık oldular. Ve Colin, hemşirelik okulundan mezun olur olmaz evlendiler. Kısa bir süre sonra New Jersey Livingston'daki St. Barnabas tıp merkezinde bir iş buldu. Onun için her şey yolunda gidiyordu. Sevdiği işi yapıyor ve sevdiği kadınla evliydi. Üstelik bir çocuğu olacaktı. Çiftin evlendikleri yıl ilk kızları dünyaya geldi. Ancak bu haber sadece kısa süreliğine iyi gelmişti Kalına. Birkaç ay sonra hem hemşire hem baba hem koca olmanın stresi fazla gelmeye başladı. Hastane nöbetlerinin üstüne bebek ağlamaları uyumasına engel oluyordu. Uyuyamadıkça daha da sinirli bir insan haline geldi. İkinci kızı da doğduktan sonra kızlarına karşı küskün ve ilgisiz davranmaya, onları ihmal etmeye başladı. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. İçki içip kendi başına kalmak yapabildiği tek şeydi. Zaman geçtikçe Kalın'ın davranışları daha rahatsız edici bir hale geldi. Adrian onu birçok kez ailenin köpeğine işkence ederken yakaladı. Yan komşunun köpeğinin zehirlenmesinin de Kalın'la alakalı olduğunu fark ettiğinde onu terk etme kararı aldı. Adrien 1993 yılında kızlarını ve kendisini korumak için Kalın'a boşanma davası açtı. Boşanmaların ardından Kalın'ın ruh hali daha da kötüye gitmeye başladı. Kendini hastanelere ve yardıma muhtaç insanlara adadığını hissediyordu. Hemşire olarak başarılı ve bilgili olduğunu biliyordu. Bir sorun vardı. Yoğun bakımda çalışırken hastaların acı çekmesine dayanamıyordu ve üzerinde korkunç bir baskı hissediyordu. Hastaların acı çekmelerine son vermeyi kendine adeta bir görev edinmişti. Sanki kafasında susturamadığı bazı sesler ona bunu yapmasını söylüyordu. Kalın bu acıları görmeye daha fazla dayanamayacaktı. Hiçbir ayrım yapmaksızın hastaların serumlarına onlara son nefeslerini verdirecek ilaçları enjekte etmeye başladı. Kimse onu durdurmak için bir şey yapmadı. Şüpheli ölümler, ölenlerin kanlarında çıkan ilaçlar, hiçbir şey Kalın'ı durdurmadı. Meslektaşları belki de Kalın kelimenin tam anlamıyla elini kana bulamadığı için onu direkt olarak suçlayamıyorlardı. Ama asıl sebep genellikle hastanelerin kendi itibarlarına zarar vermek istememeleriydi. Ancak artık Kalın'ın kaçabileceği bir yer kalmamıştı. Dedektif Brown ipin ucunu yakalamıştı ve bırakmıyordu. Amy ile anlaşıp Kalını konuşturacaktı. Charlie?
4: Amy, iyi ki aradın. Ya seni çok özledim. Beni kovdular inanabiliyor musun? Sadece iş başvurusunda küçük bir yalan söylediğim için.
2: Bilmiyordum yalan mı söylemiştin Neyse Neredesin şimdi
4: Toparlanıyorum yarın sabah yola çıkacağım Ya kızlarımı da alıp gideceğim Başka bir hayata
2: Gidiyorsun demek Gitmeden bu akşam bir yemek yiyelim mi
3: Her zamanki yerimizde
4: Olur akşam yedide görüşürüz
3: Amy'ye gizli bir mikrofon takıldı Çok gergin ve stresliydi Aynı zamanda korkuyordu Kalın ona güvenip her şeyi itiraf edecek mi sorusunun cevabını bilmiyordu. Buluşma saatlerine 10 dakika kala Amy çoktan her zamanki masalarına oturmuştu. Brown ve Baldwin restorana birkaç metre uzaklıkta, dikkat çekmeyen bir aracın içerisinde Amy'nin mikrofonundan duyulacak olan cümleleri bekliyordu. Saat tam 18.58'de Kalın restorana girdi. Uzaktan Amy'yi gördü ve her zaman olduğu gibi ona gülümsedi. Amy de ona. Ama... Amy'nin gözlerinde korku ifadesi vardı. Kalın geldi ve Amy'nin karşısına oturdu. Sipariş verdiler. Amy siparişin gelmesini beklemedi. Kalına doğru eğildi, hafifçe yutkundu ve gözlerinin içine baktı.
2: Sen benim tanıdığım en iyi insanlardan birisin.
4: Sen de benim için öylesin.
3: İyinin ötesinde,
2: sanki sanki bir meleksin.
4: <gülüyor>
2: Azrail gibi. Ne? ...bu insanları öldürdüğünü biliyorum.
4: Ne saçmalıyorsun sen Emi?
2: Neden yaptın? Hepsinin son bir şansı vardı. Neden aldın bunu ellerinden?
4: Sen iyi değilsin. Hayal görmeye başladın artık.
2: Sen sadece etrafına acı veriyorsun. Keşke hiç tanımasaydım seni. Bu insanın hiçbir bunu hak etmedi.
4: Ben mi acı veriyorum? Ben sadece onların acılarına son verdim. Onlara iyilik yaptım mı?
3: Bu dolaylı bir suç itirafı olsa da Brown ve Baldwin'in onu tutuklamasına yetmişti. Kalın sorgulanırken ilk başta herhangi bir şey yaptığını reddetti. Ancak Pixis kayıtları önüne sunulduğunda artık aşikar olanı inkar edemezdi. Birçok hastayı öldürdüğünü ve bazılarını da öldürmeye teşebbüste bulunduğunu itiraf etmeden önce gözyaşlarına boğuldu. <gülüyor>
4: <gülüyor> duramadım onların acı çekmesine dayanamıyordum ben, ben yalnızca acılarına verdim. Ya, kimse de beni durdurmadı hiç kimse
3: <gülüyor> sonrasında itirafları devam etti Dedektiflere son 16 yılda yaklaşık 40 insan öldürdüğünü söyledi. Bu sayıdan emin değildi çünkü içine insülin, digoksin veya epinefrin koyduğu serumları önceden hazırlıyor, kendi vardiyası dışında bile insanları öldürmeye devam ediyordu. Dedektiflerin zorlamasıyla kesin olarak hatırladığı 29 cinayetini itiraf etti. Mahkeme sırasında katledilen hastalardan birinin yakını, kalını insanların acılarına son veren bir tür merhamet meleği olarak tanımladı. Bu, Kalın'ın savunmasına gönderme yaparak ironik bir tonla söylenmişti. Ancak bu olayın ardından Seri Katil Kalın, basında ölüm meleği olarak anılmaya başladı. Hapishaneye girdikten birkaç yıl sonra Kalın, eski bir kız arkadaşının bir akrabasına böbreğini bağışladı. Kalın'ın avukatı kişinin ismini açıklamadı ama Kalın'ın bu bağışla ilgili yaptığı açıklamayı aktardı.
4: Herkes olduğu gibi ona da sadece yardım etmek istemiştim.
3: Charles Edmund Cullen halen New Jersey eyalet hapishanesinde cezasını çekmeye ve daha fazla kurbanı tespit etmek için dedektiflerle çalışmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yalnızca 40 cinayeti kabul etmiş ve 29 cinayetten hüküm giymiş olmasına rağmen dedektifler onun 300'e kadar ölümden sorumlu olduğunu düşünüyor. Eğer dedektiflerin tahmini doğruysa bu sayı onu dünyanın en azılı seri katili yapıyor. Evet, bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasının sonuna geldik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.